0: Willkommen zum Lehrstoff, dem Textilen-Podcast. Hier gibt es Informationen rund um den Fachbereich Textil- und Bekleidungstechnik der Hochschule Niederrhein. Wir stellen Ihnen Themen rund um das Studium, die Forschung und die Textilindustrie vor. Wir, das sind Studierende und Professoren aus den deutschen und englischen Bachelorstudiengängen. Viel Spaß!
1: Hallo zusammen, mein Name ist Friederike und ich bin Masterstudierende in dem Studiengang Management of Textile Trade and Technology mit dem Schwerpunkt Trade and Retail. Dies ist der zweite Teil der Podcast-Reihe zum Thema Existenzgründung. Unseren Interviewpartner Rainer Mensch kennst du ja bereits aus Teil 1. In meinem Teil des Podcasts stelle ich ihm spannende Fragen aus den Bereichen der Finanzierung, der Unterstützung der Hochschule Niederrhein und zum Thema Unternehmensformen. Viel Spaß beim Anhören! Inwiefern wurdet ihr bei eurem Gründungsprozess unterstützt? Also gab es irgendwie von der Hochschule Niederrhein Unterstützung oder habt ihr beispielsweise auch an Austausch-Events teilgenommen, ja, wo sich verschiedene Startups treffen?
0: Also wir haben tatsächlich erstmal begonnen mit der Unterstützung, die von der Hochschule kam und da hat uns vor allem Stefanie Kutsch sehr stark unterstützt, ich glaube, sie ist auch immer noch HN1X oder wie hätte ich es genauer? HNX, genau. HNX, äh, genau, sorry. Ähm, das haben wir stark ausgebaut und da äh, und war Stefanie, sag ich mal, die, eine der ersten Ansprechpersonen, ähm, die ich tatsächlich angesprochen habe, weil man hat die Idee, ähm, und man will die halt teilen und äh, mit Steffen, ähm, der damals auch in Hamburg war, das hat ein bisschen lang gedauert, braucht sich da jemand vor Ort. Und war Steffen, die Ärztin, hat doch echt viel getan, hat äh, Gespräche mit Professoren, die in diesem Thema irgendwie drin sind, aufgebaut. Und ähm, so ist es dann halt entstanden. Und vor allem hatte ich auch durch Professor Groten und das Innovatorium viel Unterstützung bekommen. Er hat zum Beispiel auch an vielen Terminen teilgenommen, wo Weniger halt wirklich so Austauschplattformen. Die gibt es zwar auch, ähm, gerade in Düsseldorf, ähm, der Stadt, in München, Landbach kamen die gerade so, da hat die Stadt echt viel in den letzten, sag ich mal, zwei Jahren gemacht. Und das waren diese Plattformen, die, wo wir, sag ich mal, uns irgendwie wohlgefühlt haben. Ja, das lag nicht an den Leuten oder sowas, das lag einfach nur daran, dass wir äh, für uns noch im stillen Kämmerlein viel machen wollten. Aber natürlich haben wir über solche Veranstaltungen auch, äh,
1: Okay, also wie du schon sagst, durch die Hochschule hat man dann schon sich erstmal austauschen können, mit Professoren reden können, um erstmal irgendwie seine Idee an den Mann zu bringen oder vielleicht auch direkt Feedback zu bekommen von den Professoren. Wie waren die da so gestimmt? Also haben die irgendwie schon direkt gesagt, ja, super Idee, bleib da dran oder äh, wie waren die da so drauf?
0: Ja, also tatsächlich, die waren so drauf. Also wie gut hast, du es gerade gesagt hast, also der, der Erste, man braucht immer so einen Sparing-Partner, also irgendeinen, wo man... Durch und durch noch ja, auf, auf die Türen äh, gestoßen. Äh, wird nie abgewiesen, sondern ganz im Gegenteil noch Zeit genommen. Man hat versucht, ein paar Knackpunkte herauszuarbeiten. Und äh, ja, also man wurde echt gut unterstützt von den Professoren.
1: Okay, das hört sich ja sehr gut an. Und ähm, im ersten Teil hast du einmal ganz kurz schon angesprochen, dass es auch um Investitionen ging und zu dem Thema auch direkt. Also viele sind ja gerade beim, bei der Gründung von Startups erstmal von dem Thema Finanzierung abgeschreckt. Wie habt ihr das? Also wie hat das Thema bei euch funktioniert? Seid ihr das oder wie seid ihr das angegangen?
0: Mhm. Also man muss halt sagen, also ich kann verstehen, dass man das ist einer der ersten Fragen immer ist, so, oh Gott, wie soll ich das bezahlen? Ähm, aber es ist am Ende doch eine, eine kleinere Hürde als man denkt, weil man kann zu beginnen recht schmal. Ähm, arbeiten. Also was brauche ich denn? Ich brauche einen Arbeitsplatz, ich brauche einen PC und ich brauche mein Gehirnschmeiß. Das ist alles teilweise da. Und vieles hat man auch von der Hochschule oder von in anderen Netzwerken, wie zum Beispiel der Blauschule, auch für einen gewissen Zeitraum ja, entweder kostenlos oder für geringe Kosten bekommen. Also daran mangelt es nicht. Und alles andere, wie Labore, hatte ich ja auch über die Hochschule bekommen. Also wir konnten für Null Euro im Monat, haben wir arbeiten und hatten einen Arbeitsplatz, ähm, keine Ausgaben. Und ja, die andere Frage ist natürlich, wie finanziert man sich persönlich? Ne? Also, man kann ja nicht Vollzeit ein Unternehmen gründen und Vollzeit dann irgendwo arbeiten. Und das ist tatsächlich eine Sache, ähm, wo man sich ein bisschen einarbeiten muss. Aber genau da war auch dann Stefanie die richtige Ansprechpartnerin, die eine Übersicht über Förderprogramme hat. Und das 河總 die Hochschule gemeinsam stellen kann. kriegst kriegt auch zum Beispiel Geräte erstattet ähm, oder kann auch eine zweite Person einstellen. Also das ist viel mehr, als man erstmal denken würde und ist auch gar nicht so schwer da reinzukommen.
1: Also sind das, ist das vor allem ein Tipp für Leute, die jetzt ein Startup gründen wollen, sich da äh, Richtung ähm, ja, Stipendien sich zu informieren, weil da ist auf jeden Fall in Deutschland ja, viele ähm, Organisationen gibt, die da einen unterstützen. Hast du irgendwie noch irgendwelche anderen Tipps, die jetzt so mit Finanzierung zu tun haben, die du den Bewerbern jetzt geben könntest?
0: Ähm, ja, tatsächlich. Ähm, also wir waren zu Beginn unseres Projektes, also unseres Unternehmens, haben wir wie gesagt im stillen Kämmerlein, wir haben viel für uns gemacht, haben immer versucht, das perfekt zu machen und dann aber wir hätten zu einem recht früheren Zeitpunkt schon an sogenannte Business Angels geben können. Business Angels sind oftmals Privatpersonen oder irgendwie Verbunde von mehreren Privatpersonen, die einfach sag ich mal über ihr Leben ein ähm, gutes Vermögen aufgebaut haben und sagen, wir müssen das jetzt in und suchen sich ein Unternehmen aus. Und es gibt halt Investoren auch, sag ich mal, schon so einen sehr guten Zeitpunkt, wo du gerade noch die Idee hast, auch schon ja, investieren und zwar vielleicht 20.000 Euro oder auch 50.000 oder 80.000 Euro ähm, für einen ganz geringen Anteil, den nur als abgibt zum Unternehmen ähm, und dadurch kaufst du natürlich einfach mal so ein Jahresgehalt ähm, und kannst dadurch auch arbeiten und bist dadurch auch schon mit einem Business Angel in Kontakt, das heißt, du siehst, wie du dich entwickelt, wie du dich aufbaust und ist dann natürlich auch nicht abgeneigt, noch mehr Geld nachzuschießen, weil du dich positiv entwickeln. und was hätten wir im Nachhinein vielleicht eher gemacht, äh, schon zu einem Zeitpunkt zu jemandem zu gehen und zu sagen, hey, willst du nicht schon mal ein bisschen was in uns, wir haben diese Idee und wir haben dieses Wert und oftmals äh, ja, kommt man da auch oder setzt auch positive Resonanz. Ne?
1: Hier kommt die Werbung. Du hast eine coole Idee. Wie geht es jetzt weiter? Du möchtest wissen, ob eine Existenzgründung der richtige Weg für dich ist? Dann kann das HNX-Team dir weiterhelfen. HNX ist dein Team für Existenzgründung an der Hochschule Niederrhein. Sie helfen dir mit allen Fragen rund um das Thema Gründung weiter und bieten verschiedene Workshops und Events an, wie zum Beispiel Meet -and Greet Events mit anderen Gründern oder Informationsveranstaltungen zum Thema Rechte und Steuern. Die Veranstaltungsübersicht und weitere Informationen vom HNX findest du auf der Homepage der Hochschule unter dem Bereich Existenzgründung. Ansonsten findest du aktuelle Informationen auch auf dem Instagram-Account des Fachbereichs Textil- und Bekleidungstechnik. Werbung Ende. Zum Thema Unternehmensform. Also auf eurer Homepage habe ich gesehen, ihr seid eine UG. Wieso habt ihr euch entschieden, also für diese Unternehmensform entschieden und wieso, ja, wie seid ihr darauf gekommen?
0: Ähm, äh, also es wurde uns zum einen empfohlen, weil es der ja, recht einfach ist, ähm, wobei das Prozedere eigentlich dem der GmbH-Bildung ähm, ähnelt, wenn ich sogar komplett gleich ist. Also wirklich der ausschlaggebende Grund war das Geld, das Stammkapital. Also während es bei der GmbH ähm, 1200.000 Euro ist, ähm, die man einzahlen muss, ist es tatsächlich nur halb so viel, als man immer denkt, das sind 25.000 Euro oder 12.500 Euro, wenn es bei einer UGE theoretisch 1 Euro ja. ähm, nicht nicht empfehlenswert, weil wenn dann die erste Rechnung vom Notar kommt, ist man wieder insolvent. Aber man kann halt eine UG äh, mal mit ja, wir haben es mit 4.000 Euro Stammkapital gemacht. Das war völlig ausreichend. Und Da war einfach der Grund, dass wir privat finanziell nicht so stark aufgesetzt waren, äh, nicht vertreten waren. Im Nachhinein hat das keinen Schaden getan. Es ähm, hat eher dazu geführt, dass wir schneller in der Situation waren mit anderen Unternehmen zu reden, Bestellungen aufzunehmen, ja, Unternehmensstruktur aufzubauen. Aber im Nachhinein haben wir auch gedacht, es wäre vielleicht nicht notwendig gewesen, ein Unternehmen zu gründen. Also, muss ich ja nicht, ne? sondern man kann es auch als Privatperson machen, weiterhin mit den Leuten, mit den Unternehmen in Kontakt bleiben. Also deswegen ist es eine Entscheidung, die ich sich selber treffen muss. Und die hätten wir vielleicht im Nachhinein später gemacht mit dem Unternehmen.
1: Okay, ich glaube, die klaren Vorteile sind ja auf jeden Fall auch, dass man dann nur mit dem Gesellschaftsvermögen haftet, wenn irgendwie was passiert. Und generell wird ja bei einer UG, soweit ich weiß, auch ähm, der Gewinn dann nachgeschossen als ähm, ja, Mindestkapital, sodass man da mit der Zeit dann ja auch, sage ich mal, ähm, ein Vermögen aufbauen kann, wenn dann irgendwelche Zahlungen getätigt werden müssen.
0: Genau, das ist halt der Punkt, sobald du in so ein operatives hatten. Was machst du zu Beginn? Du recherchiert du baust Kontakte auf, ähm, du, du ähm, machst Versuchsreihen oder machst einen Prototypen und dafür braucht man ja kein Unternehmen. Ähm, aber letzten Endes das sind dann wirklich so spezifische Fragen, wo man immer schauen muss, okay, wenn ich dann wiederum ein, ähm, mal es gibt gewisse Förderprojekte oder Förder, Förderanträge, wie das ist, da darfst du noch nicht gegründet haben, also da muss man wiederum auffassen. Okay, während ich meine GmbH. Ich weiß aber wenn du mit solchen Unternehmen sprichst, die so denken, dann sind es wahrscheinlich eh die falschen Unternehmen.
1: Ja, vielen Dank für deinen Input zum Thema Unterstützung und Finanzierung bezüglich eines Start-ups. Ich wünsche dir auch äh, alles Gute für die Zukunft für äh, euer Unternehmen. Ja, und damit äh, das so weitergeht wie bevor und noch viel mehr daraus wird. <lacht> vielen Dank, Frederike. Ich hoffe, dir hat diese Episode der Podcast-Reihe zum Thema Existenzgründung gefallen und du konntest ein paar spannende Aspekte für dich mitnehmen. Bis zum nächsten Mal, euer Textiler Podcast Lehrstoff.